0: když to řeknu blbě, tak nemůžeš jenom vzít jako chat GPT, flaknout si to na web a doufat, že to jako bude to radit jako správný kartáček. Od té doby, co se AI dostalo do té do široké společnosti, tak to je vlastně jako katastrofa. To je prostě 18 letý brigádní, který <laughs> přišel jako uh, z nějakého Gimplu, že jo, vůbec nic jako netuší. Že ty, když mu to neřekneš, tak vůbec nic nevíš. Je jako velká škoda, že někdo tráví čas v práci tím, že dělá Takovou věc, že jí zvládne jako hodně jednoduchý robot. Takže ty používáš vlastně svoje čerboty pro zefektivnění interní práce. Myslím si, že nemá cenu začínat tím, že to děláš zadarmo. Protože to je taková jako dehonestace té tvoje práce. Ty lidi to prostě musí dělat, já nevím, 5-10 let, aby to jako fakt dobrý. Protože jenom když něco děláš, tak tam jsi dobrý.
1: Nebojíš se toho dneška jo? tady u nás? Těšil jsi se. Těšil jsem se. Těšil jsi se. A je to pro tebe takováhle, jako, že už jsi byl někdy v
0: podcastu? Nějaký podcast jsme točili, ale asi ne takhle hezky na aranžování.
1: Jako svůj, anebo že jsi byl u někoho? U někoho, nějaký
0: reality nebo něco se dělalo.
1: Jo? A je to dlouho? No, to bude dlouho. <laughs> tak aspoň dneska máš nějakou připomínku toho všeho, jak to, jak to funguje. Doufám, Pánu, že to bude lepší. Podcast, <laughs> ten setup. Vítejte všichni u dnešní epizody podcastu Noli sobě. Dneska tady máme hosta Honzu Ružičku. Ahoj Honzo. Ahoj. Ahoj. Děkujeme, že jsi přijal naše pozvání. Uh, Honza Ružička se zaměřuje na takzvaný chatboty. Je to tak? Je to tak. Uh, my se už nějaký pátek známe. Dlouho jsme se neviděli. Teďka vlastně nedávno jsme měli společně nějakou schůzku, že jsme na sebe de facto nějak narazili přes LinkedIn a tam jsme se bavili, že bychom mohli ten podcast natočit, protože uh, obecně vlastně tenhle ten trend těch chatbotů, nebo aspoň si myslím, že furt
0: trvá. Trvá ten, ten trend? Já si myslím, že uh, ta doba, když jsem začal, tak uh, to bylo takový divoký, že nikdo pořádně ani nevěděl, co to je. a, a bych to asi možná hodil na počet vyhledávacích dotazů <laughs> za třeba před pěti lety, tak to mm-hmm. bylo jako pod tisícovků. Včetně třeba mojí mamky, která vlastně hledala, co to vlastně je a proč to dělám. A jak to vysvětluje okolí, co děláš? Já říkal, že to je takové jako uh, místo toho, aby na živým chatu seděl operátora, s někým se bavil, tak je tam vlastně robot, který na to odpovídá. Mm-hmm. A to jako je asi ten základ toho. Pak se to dělí na nějaký funkce, že to může být často kledanou dotazy, vysvětlování nějaký, nějaký služby nebo raze, že to může poradit s nějakým produktem, anebo že to může být vlastně nějaká poptávka, že to může být třeba jako, jako hodně chytrý formulář.
1: Mm, mm, takže tam fyzicky nikdo zatím vlastně nesedí. nesedí. Je to naprogramovaný. A ještě bych chtěl jenom zmínit, že vlastně tvoje firma, ta služba se jmenuje bot. Jo, jo. A děláš boty. Chtěl bych se jenom vrátit k tomu čase, kdy ty si začínal. Jak je to dlouho?
0: SROčko je od 2019. Já jsem to začal ještě 2017. Jsem na to poprvé narazil, když jsem byl v Dánsku. Tak tam jsme řešili, že já jsem pracoval ve firmě, co dělala offshoreový kontejnery, prodávala. <laughs> A my jsme dělali ve Skandinávii první e-shop na tohle, takže takový hodně specifický a hledali jsme právě jako technologie, jako 360 stupňový fotky a právě jsme narazili i na chatboty, že by nemuselo být jako špatný, aby to třeba počítalo nějakou vzdálenost a ten chatbot tam počítal jako clá a jak jako ten kontejner, jestli se vůbec vejde do toho tunelu, co tam je a tak, tak to bylo asi to první setkání.
1: Ale když jsi začal vlastně do těch chatbotů nějakým způsobem fušovat a teďka to je teda zhruba nějakých kolik, 6 let, co to děláš? SR ročku je teď pátým rokem. Pátým rokem. Jak moc se to změnilo od té doby?
0: Zase mm, záleží segment od segmentu, někdy je to pořád jako na začátku, že mm-hmm. <laughs> když chodíš a vysvětluješ řemeslníkům třeba jak fungují chatboty, tak to stejný jako od začátku, ale některý lidi od toho čekají jako nějaký AI a jsou jako dost erudovaný v tom tématu a zase na druhou stranu je to taky jako abstraktní hodně to téma. Mm-hmm.
1: Takže já jsem se vlastně s tebou seznámil, když jsme se potkali poprvé, když si s tím začínal a teďka naposled, co jsme spolu seděli, tak si přiznal, že se ti to rozjelo, že těch klientů máš víc a víc a nás by vlastně jako zajímalo, kde byl ten přelom toho, že si najednou třeba i v sobě cítil, že se ti to jako překlápí, protože ten náš podcast je hodně zaměřený i na podnikání nějaká jako motivace. Byl to ten covid, co, co prostě lidi začal tahat víc domů a najednou zjišťovali, že potřebují nějaký takovýhle support ještě.
0: Jako covid byl vlastně jako taková docela velká tragédie, protože my jsme před covidem byli zaměřený na hotely, restaurace uh-huh. a takovýhle jako segment to, s chatbotama, uh-huh. že prostě chatbot ti poradí, jako, co se dá všechno dělat v okolí toho hotelu a když se ti to líbí, tak si přesně uděláš tu rezervaci, tak jsme měli jako hotel Paříž, Carlsbad, Carlsbad uh-huh. nebo taky takový jako fakt dobrý jména a najednou přišlo covid. <laughs> Takže se to z- 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 Takže to se vlastně celý jako smazalo a já jsem seděl týden doma a říkal jsem si, Tyba, co teď vlastně budeme dělat. Hmm. A obrátili jsme se, že vlastně jediný segment, který začal tak nějak jako fungovat, tak byly e-shopy. Hmm. A my jsme v té době říkali, jo, na e-shopy, co se tam dá jako dělat s tím chatbotem, že ty už většinou mají nějakou zákaznickou podporu, mají to procesovaný všechno v pohodě, tak tam není cenu, tam není cenu moc jako dělat toho chatbota. Že? A já jsem říkal, že to prostě zkusíme, tak. Jsme získali nějaký první klienty a zjistili jsme, že nejen teda jako je tohle hodně vítaný, protože oni nechtějí nabídat víc a víc lidí, oni chtějí spíš jako optimalizovat tu zákaznickou podporu, ale hlavně se ukázalo, že to není jenom na nějaké ušetření času a zodpovězení dotazů, ale hlavně to může být docela dobrý nástroj na to, jak vlastně prodávat jako věci. Že to prostě radí s tím, co si máš koupit, takový jako, prostě jako když přijdeš do obchodu, tak euh, dobrý, chcete s něčím poradit, tak to je přesně ono. Mm-hmm. Že to zjistí tvoje potřeby a namontuje ti to tam pak ten produkt, nebo to přesně důvědět někam. Tak...
2: Jakože to funguje třeba někdo a není na tom e-shopu víc než normálně a tak mu tam vyskočí. Hele, nechceš náhodou pomoct s tím, co?
0: To tam může být klidně už jako od začátku. Mm-hmm. Přijdeš prostě na nějaký e-shop, tam Pravodol na tebe kouká, no, potřebujete s něčím poradit, jasně s čím. Buď máš prostě nějaké dotaz, dotazy na to, jestli se dá, dá platit kartu nebo jakýhle mm-hmm. věci, ale tam ty klikneš, že, máš, že bys si chtěl vybrat nějaký produkt. Řekneš třeba, že bych si chtěl kartáček. Jasně, tak těch elektrických kartáčků existuje jako mm. 60, tak jaký je ten pravý pro tebe, tak ty řekneš. Dospělý, chci se zaměřit jako na bílé zuby, pak chci jako tady tohle, aby to bylo jako hezký i designově. Uh-huh. A ono ti to řekne, a tady je ten kartáček pro tebe. Takže ono to jako generuje tržby. Uh-huh. A to by to vlastně ušetří to, že nemusíš jako scrollovat a hledat na stránkách, co tam všechno je za možnosti. Takový rádce.
2: Uh-huh. A umí to i jako různé jazyky, nebo to je konkrétně jako šéf, bo jenom češtinu?
0: My se to celý snažíme dělat tak, že to jde vlastně napasovat do jakéhokoliv jazyku. To je taky kvůli tomu, že to je vlastně udělaný celý jako taková předem definovaná konverzace. To je takový asi ten podstatný rozdíl oproti tomu AI. AI si hraje s tím, že to je jako nějaký jazykový model, kde ty něco napíšeš a na základě toho se to snaží poznat, co si jako napsal a něco ti to odpovědět. Takže to je taková jako otevřená konverzace. Asi jak jsme si psali na Messengeru. Mm-hmm. A, ale nevýhody toho jsou, že se to vlastně musí naučit tady tyhle ty dotazy. Takže tam někdo musí třeba dva, tři měsíce sedět a učit vlastně toho robota to, co jsou ty informace, nebo on si to nějak musí přečíst a kontextově to dobře odhadnout a stejně tam někdo musí být do toho jako reguluje. Mm-hmm. Když to řeknu, blbě, tak nemůžeš jenom vzít jako chat GPT, flaknout si to na web a doufat, že to jako bude razem radit jako správný kartáček, protože to nezná vůbec kartáčky hmm. a hlavně když si vezmete, jaký je tam strašný počet těch informací, tak to může jako vracet hlouposti a spíš to té firmě jako uškodit a je to taky jako hodně složitý. Hmm. Takže to, co děláme my, tak my přijdeme k tomu klientovi, analyzujeme, kde by se ten chatbot dal použít a kde by asi vydělal nejvíc peněz, plus by jako byly ty časté dotazy nebo něco navíc ještě. Na základě toho se udělá taková jako konverzační mapa, což je vlastně mind co tam všechno ty lidi můžou klikat. A oni klikají a uh, dostanou se do toho konce. Největší asi výhoda, když se někdo ptá na to AI a ne AI, tak je v tom, že to AI je uh, že to je málo v obchodí. Mm-hmm. že se to neprodává, jako na, že se to prodává všechno, i ty vaše služby se prodávají na základě potřeb. Že jo? Takže já musím zjistit tu potřebu, takže to není jako natočíte mi, co to byla ta otázka předtím, než jsme začali, to s tím, vyfotíte nám produkt?
2: Jo, jo, jo než jsme začali natáčet, jak jsme říkali, že občas přijde prostě poptávka, potřebuji nafotit produkt, kolik to bude stát. A to je, všechno, no? to je všechno. No tak,
0: jak by na to odpověděl? Já? Jasně, není problém, rádi to pro vás uděláme. No a tak to není obchodní, že jo? Mm-hmm. To, vy byste se na to ptali, no jasně, a proč? A co potřebujete? Jo, vy děláte nový produkt, aha, jaká je strategie? Jo, ono by to bylo v televizi. A už víte, aha, takže televizní reklama, tak to musí stát X. Jak to má být dlouhý? A 5 sekund, 15 sekund, jasně, bude to i na sociální sítě, šup. A už rovnou na tu potřebu, co ten člověk má, tak rovnou vymýšlíte ten, to, co on chce. Že? To ještě i takhle daleko, jako není, že by se třeba umělo i doptávat, jako a nebo dělat nějaký upsell, jako no co kdybyste ještě natočil nějaký rozhovor s někým, kdo ten produkt vymyslel nebo tak něco. Že to zase takhle jako, není daleko. Mm, takže to prostě je takový lepší jo, ten. Člověk. To je takový uh, obchodník, který nikdy nespí.
2: Který nikdy nespí. Já jsem teď na těm začal přemýšlet, protože vlastně mě nedošlo, že když by se jako ptal, takhle toho Chat GPT, protože to je jediný s čím já mám zkušenost. S chatbotama mám, mám jedinou zkušenost, že mi to tam pinkne a svítí mi tam červená jednička, jestli něco nepotřebuje a nikdy nic nepotřebuji. Uh, tak vlastně ty, ty, ten chat GPT můžeš takhle jako sám za sebe vlastně doptávat, a, a šlo by to v úvozovkách asi jako uh, naučit stylem. Ale když prostě člověk napíše tohle použít tam nějaký upsell. Asi by to jako šlo, ale zase mně nedošlo, že tam, že tam musím být já, který mu to jako řekne, hmm. to, aby to takhle jako dělal vždycky. Jo? Takže vlastně potom už se dostáváme k tomu, co jsi říkal ty, že to je vlastně ten chatbot, že stejně to někdo ten chatbot, toho bota jako naučí na tu konkrétní jako službu, aby ti to jako fungovalo co nejlíp. No,
0: no ono si to právě spoustu lidí představuje tak, že si stáhne jako nějaký plugin šoupne si to na web a tam je umělá inteligence a ono si to přečte, tu webovou stránku, všechno se to naučí a bambino, je to hotový. A není to tak, ne? No, takhle to ještě není.
1: To znamená, že vy vlastně ty chatboty pro každého klienta připravujete zvlášť. Přesně tak. A co zatím všem jako musí vězit za práci, že vlastně ty musíš si nejdřív tu firmu pochopit, že jo? Se na spoustu jako informací, abys dokázal ho vlastně jako naprogramovat tak, aby vyhověl ve všech směrech. Ne?
0: No, ono to celé začíná na tom, že my máme nějaké obchodníky a ty se musí zamyslet nad tím, jako a co by tady vůbec šlo udělat za chatbota. Mm-hmm. protože některé segmenty jsou prostě těžký, někde je to těžké to prodat, někde to je trošku jednodušší. Takže ty už na začátku, když někomu když říkat o tom chatbotovi nebo přijde nějaká poptávka, tak už se hned přemýšlí nad tím, jako okay, a co by tady šlo udělat, aby to si co bylo schopný vydělat a ideálně ještě vydělalo víc peněz, než to jako stálo. Takže to je nějaká první jako analýza. I když máme nějakých 350 klientů a těch segmentů je fakt jako odkomeníka až po kliniku a mezi tím jako úplně cokoliv, co tě napadne, tak je občas jako těžký tam něco vymyslet, ale vždycky se dá něco vymyslet. Takže něco se vymyslí, pak se s tím člověkem sejdeš, pochopíš ty jeho potřeby vždycky třeba navenek to vypadá tak, jako si myslíš, takže na té schůzce nebo na nějaké té analýze toho zadání, tak se zjistí, aha, a tady je prostě díra v tom, že vy máte super produkt, on se dá customizovat, ale třeba ten web na to není jako přizpůsobený, tak to můžeme vyřešit přes chatbota, mm-hmm. že to se stává docela často, že ten chatbot vlastně jako zalepí takové jako nedodělky v tom webu, a prostě to, co jako tam ty zákazníky jakoby štve na tom webu, tak na to tam je alternativa, ten, ten chatbot a vypadá to, že to je jako dobrá alternativa. Potom se dělá ta, to konverzační schéma, to může být třeba měsíc, mm. protože si různě pinkáte s tím klientem, no a pak se vytvoří ten chatbot a většinou je to tak, že tím, že se to jako vytvoří, tak tím to vlastně jako teprv začíná, protože mm. během té spolupráce, která začíná třeba rok a díl, tak musíš nějakým způsobem tam jako upravovat, ladit věci, navíc se tím mění trh, přijde kovy, válka na Ukrajině. Takže tak. Hodně se to,
1: tykolej tvého podnikání, když přišla válka na Ukrajině, vnímá se nějaký změny?
0: Hmm, tak ono je to spíš spojené jako s těma energiemi, tak to jsou jako průmyslové firmy, že jako šetřit, nebo e-shopy, že jo lidi začaly šetřit, e-shopy mají teď minus 30%, průmyslové firmy 50%, tak hmm. je to prostě znát, že se jako hlídá každá koruna a hodně pečlivě se přebírá to, do čeho prostě rvat energii
2: a peníze. Hmm. Máš tady i nějaký kreativce?
0: Kreativci jsou asi uh, to nejdůležitější, co je v té firmě, to jsou ty lidi, co vymýšlí, ty, chatboty, ne, já, ty myslel,
2: já myslel jako klienty. Jestli prostě někdo, kde, nevím, dělá fotky, videa, jsou produkce, grafiku, webdesign.
0: jasně. Uh, Máme třeba nějaký marketingová agentura třeba, mm-hmm. nebo někdo, kdo dělal jako weby. A historicky jsme měli i takové jako fotografy, svatby, eventy a tak, mm-hmm. ale to za toho covidu jako dost poodpadávalo. tam, jak byl ten covid v těch více vlnách, tak třeba ta první vlna byla vlastně jako docela OK, protože všichni měli takovou jako docela kuráž, že si řekli, jo, ty to změníme, to bude super, uděláme mm-hmm. tady, najinvestujeme prachy do onlineu a jak už přišla ta třetí, čtvrtá, tak si vlastně řekli, ale to už je jako blbý a my vůbec nevíme, co se bude dít za rok, tak... A on mezi tím byl rok, že, takže ona vypršela ta licence a řekli, ale to jako... už vůbec nevíme, co bude a je to takový divoký, tak třeba fotografii a hodně svatby takový, jako jsme měli takový eventový věci. No. Ale tam je dobrý... Tam je dobrý to, teď třeba máme, co je docela podobné, to se nezdá. Obalový materiály. Hmm. Že tam... Sky's the limit, tam můžeš v podstatě udělat jako cokoliv žeho? s tím obalem, většinou samozřejmě e-shopy, žeho? tak mají tisk jako vevnitř, venku a teď to můžeš použít jako ledas jak. No a dobrý je, že tam třeba v tom chatbotu jsou jako nějaké části jako inspirace, že ten klient, vlastně, když za tebou přijde, tak on vlastně neví, co chce. Mm-hmm. Od vás chce něco nafotit, ale jako, co to znamená že nafotit se dá jako ledasy, co, mm-hmm. od aktu až uh, po kyblík, takže těžko, těžko jako říct. Žeho? Takže tam je třeba v tom je docela dobrá, že tam můžou být videa, animace, fotky, ukázka těch prací a ten klient si tam klikne podle třeba oboru, co je třeba, že je e-shop, tak se tam dá projít ty, uh, ty konkrétní věci, co jste pro ně třeba schopný udělat. Takže mu to dá takovou jako inspiraci řekne si, ty jo, ale to nezní blbě, pak tam může být nějak rámcově, kolik se to prostě pohybuje peněz, většinou ani nemusí, protože peníze, já třeba nemám moc rád, když je v jako nějaká cena, protože si nekupuju rohlík skupou službu službu, abych byl schopen ocenit, jestli ta služba je drahá nebo levná, tak nemřík potřebuje vědět, co ta služba je. Mm-hmm. Takže my třeba říkáme ceny, až když jako analyzujeme toho klienta, tušíme, jak je to velký jako rozsahově a tak. Takže to je všechno to máte asi určitě stejně, že to je takový individuální a nemám prostě ceník na webu, nejsem jako kadeřník. Tím nechci urážet kadeřníky.
1: No jasný. Tak některé služby to musí mít, si myslím. Rámcově asi. Rámcově, ale my to taky jako nemáme. A právě, velmi často chodí takové jako dotazy v té jedné větě a to nám je úplně jasné, že to jsou lidi, kteří jenom pinkají to na všechny strany a zjišťují ten trh a vlastně neoslovou tebe jako tu danou produkci, to, to jméno, ale spíš toho lopaťáka, jak jsme se bavili. Ten, kdo drží tu lopatu a je vlastně jenom ten prostředník k tomu, aby to a vlastně tomu klientovi jedno.
0: No hlavně oni to většinou dělají tak, to je vlastně taková jako největší katastrofa, co se nám, co děláme pro nějaký takovýhle firmy může stát, je, že ona ta poptávka přišla jako třeba na 10 firm a teď nikdo vlastně neudělal jako dobře zadání, ale my mezi sebou máme všechny soutěžit jako s nějakou cenou, mm-hmm. ale člověk ani neví vlastně co, co má jako naceňovat, jo. Mm-hmm. A hlavně to je zase, že se to hodnotí Takhle bych možná rozuměl, že funguje ta státní zpráva a nerozumím, že takhle fungují nějaké jako firmy, no. nějaký firmy, nějaké triky.
2: Jo, my na ty, na, na různý typy mailů ohledně poptávek máme různé odpovědi. <laughs> Jakože to máte automaticky Ne, úplně, to ne, ne? ale když, když člověk cítí, že to je takový jako že to šlo víc lidem, jo. a že na to asi není úplně, že to není tak důležitý, což znamená, že na to není velký budget, tak většinou prostě tam hned v první odpovědi jako střelíš prostě částku. Hmm. Pohybujeme se od do. Hmm. No a většinou na to už nikdo neodpoví zpátky. A když jo, tak aspoň ví jako v čem, čem se hejbem, no.
1: Jo, to se stá hodně jako často, no. Že ty vlastně potřebuješ, a to si myslím, že by bylo i pro ty kreativce docela fajn, že tím chatbottem opravdu vyselektuješ ty lidi, kteří mají na, na tu službu relativně nějaký jako zájem i, i kdybyste tam dal prostě na výběr, ale pohybujeme se budgetově do, tak už tam asi můžeš vyselektovat ty lidi jak moc.
0: Je škoda jako to selektovat tím budgetem, protože zase na druhou stranu většina těch klientů, když jim dodáš jako za nějaký rozumný čas kvalitní službu v dobré kvalitě, tak ti řeknou, jo, tak to je jako v pohodě, že to dává smysl. Ale když by jako to viděli v obráceně, nemůžu viděli tu cenu, a pak by neviděli tu kvalitu, tak to je jako by to, co řeším, že. Je lepší ukázat, jaký seš, ať je to reference nebo ukázka těch prací a pak teprve řešit tu cenu. Ale ale zase máš pravdu, já jsem pochopil někdy hned první rok, že nemá cenu mít úplně všechny lidi jako klienta. Že ne každý každý musí být tvůj klient. Je to tak? Protože historicky je to tak, že třeba my, když jsme schválně podstřelili tu cenu, aby jsme při toho klienta dostali, tak si tý služby neváží, že zase řeknou, no dobrý, tak to zase není tolik peněz. To nemusíme zase na tom strávit toho času s tou optimalizací a tak, že tak. Vstáváme
1: se pomalu k podnikání. Co ty vlastně děláš pro to, aby tvoje firma rostla, aby si získával nový klienty, nebo už to máš takový, že už máš tolik jako poptávek, že si jenom z toho vybíráš? To by mě taky zajímalo, jak
2: se vlastně tohle marketuje. Jako...
0: To se marketuje hodně blbě. Uh, myslím, že za první rok, co jsem začal firmu, tak já jsem si to představil, protože jsem předtím byl v nějakém startupu a tam jsem pracoval, jak jsem si to představoval, že to bude jako easy. Dostaneš pak 100 milionů investicí, uděláš miliardu valovací. A to tak, jo? Ne, ne, ne. ne. <kly> Aha. No tak jsem nabral nějaký marketingový firmy a postupně jako všichni odešli, protože... Uh, je těžký pochopit vůbec, jak to prodávat a pak hlavně, jak to marketovat. Takže tam všichni zase vymýšleli nějaký čachry machry s tou cenou, jakože kupte si chatbota, denně to vychází cena obědového menička. Ty bláho, to je je úplně hodně složitý, že ten klient to musí dopočítávat. Takže co dělám já, tak jsou takové věci, které vlastně jsem zjistil, že je hodně těžký na to někoho najít. Takže to je asi primárně nějaké jako strategie, do čeho se jako vrhneme jako další. V tom covidu třeba ty, ty e-shopy, nebo teď je docela jako zajímavý témata, že jo, tak akvizice nových zákazníků je docela drahá. Tak by by nemusela být jako špatná myšlenka se starat o ty zákazníky, co už máš. Mm-hmm. Takže takový jako zpětná vazba, nějaký modul tady tohodle, tak to je takový produkt, co jsme teď vymysleli, tak to je docela hezký. Průzkumy trhů nebo průzkumy těch zákazníků, co vlastně jako chtějí a tak. No a pak jsem tam, jako tam dělám nějaký marketing. že to taky vypadá, že to je asi takový jako nejvíc efektivní v tom čase. No. A pak samozřejmě takový jako klienti, co mě baví. No. Ale jinak takový jako daily operations, to jsou ve firmě asi šikovnější lidi, co mi líp jako dělat čedboty a tak. Takže to je
1: jako práce, je teď momentálně jaká? Když Podcasty. Střeba... Podcasty. Podcasty. <laughs> Slízání té smetánky už potom. Jak, jak vypadá den Honzi
0: Ružičky v botu? Tak Honza Ružička si ráno vstane, tak v pět přijde do práce v půl šestý. Začne pročítat e-maily z minulého dne, na který nestih odpovědět a jede bomby až tak do 12:00 poledne. No a pak běhá po schůzkách s VIP klientem. Takže ty máš vlastně
1: na starosti VIP klienty a vlastně i na té naší schůzce co jsme byli jak si prozradili, že máš nějaký zaměstnance, lidi ve firmě, který...
2: Nesu to jenom
0: boti. To, to, ale s tím jsem se už taky setkal, že si některý klienti myslí, že to je vlastně jako super práce, co jsem si vymyslel, že vlastně prodávám něco, co jako takhle vemu a a je to. Je zajímavý,
1: (laughs) že prodáváš, pardon, že prodáváš službu, která vlastně snižuje počet těch zaměstnanců, které na to potřebuješ, ale ty sám ty zaměstnance potřebuješ. No jasně.
0: No to já totiž ale neříkám takhle, že tohle je něco, co bere lidem práci. Já si myslím spíš, že to je tak, že je jako velká škoda, že někdo tráví čas v práci tím, že dělá takovou věc, že ji zvládne jako hodně jednoduchý robot. Prostě kolik e-shopů má vlastně takový tři nebo čtyři nejčastější dotazy. Karta, pak je tam jaká je doba odeslání, jak se to dá reklamovat, jestli si to můžu sám vyzvednout. A to jsou dotazy, má třeba se odrovná jako 30% dotazů. Což když je tam čtyřčlenej tým na zákaznické podpoře, tak ten jeden člověk místo toho aby odpovídal na tyhle ty věci, tak může jít a může řešit třeba individuálně nějaký poptávky nebo firmní nebo velký obchod. Mhm. Spíš je to takový jako, ne že já kradu práci lidem, ale je to, Efektivní. že se snažím že si já vážím lidskýho času všech ostatních lidí a chci, mm-hmm. aby ten jejich čas se alokoval do něčeho, jako, co dává hlavu patu. Že? To je
2: jasný, ten že to, to párkrát říkal už. Máš to tam dobře. jako, jo? Já neberu práci lidem a teď... A už je, vidět, to je, ne, že na to narává. Není to poprvý, co se na to teď. Není,
0: není to poprvý. A ne, tak uh, to je třeba... Ty velký klienti, co tam mají jako fakt hodně těch lidí na té zákazické podpoře, tak si to vlastně jako pochvalu, protože je to efektivnější a hlavně se to dá líp měřit.
1: Hmm. Hle, a co děláš pro to, pro to boostování té firmy? Krom toho, co jsi říkal, že se scházíš s VIP klientama, ale chodíš třeba jako s různýma nápadami, který ti pomáhají veškeré ty věci a činnosti posouvat. Asi to není jenom o tom, že nabíráš nový klienty, čím víc jich máš, tak tím líp se ti jako daří. Ale myslím si, že i ta systematičnost v tom podnikání potom musí být trošku jako jiná.
0: No, já jsem se začal na to koukat, celý jako taková továrna Henryho Forda a vlastně jaký, jakákoliv věc, co se děje ve firmě, tak by měla být nějak jako napsaná, zprocesovaná, takže ono to je takový, že spoustu té lidské práce u nás, místo toho, aby jako nás byl dvojnásobek, protože nás třeba v nějaké fázi, různý jako DPP, externisti, zaměstnanci, tak třeba takový extrém, tak třeba před dvěma rokama nás bylo třeba 12. No a teď vlastně jako v půlce počtu, půlka počtu těch lidí, tak je vlastně ještě víc práce než předtím. No a čím to je? Že ty lidi asi tuší, jako co mají dělat. Spoustu takových těch zvláštních věcí, jako repetativních, tak je automatizovaných. Třeba to, jak se jako posílají ty věci těm klientům, nebo jak se to přijímá. Kam se to vlastně dává, kam se to zapisuje, kdo to dostane. Tak to všechno se snažím... To jsou takové věci, co se snažím dělat tak, aby jsem jako nastavoval ty procesy v té firmě, aby to všechno se dalo dělat jednoduše, rychle. A aby ty lidi, co vlastně u dělat tu práci, aby nemuseli dělat jako opečárny. Takže třeba ten obchoděk nemusí čekat na to, až mu nějaký back office nebo já jako udělá fakturu. On si otevře chatbota našeho interního, tam přicvakne, že chce udělat jako smlouvu, ta smlouva, tam zadáte detaily, co potřebuje, ta smlouva se automaticky pošle na toho klienta, on to digitálně podepíše, vrátí se to zpátky, řekne a ale vytvoří to rovnou zálohovku, ta se zaplatí, rovnou se to pinkne a tím, že se to zaplatí, tak se to pošle na produkci. Takže. Tam není žádná účetní, tam není žádný management, tam není žádný back office, to je úplně všechno automaticky.
1: To je lifehack tohle. (laughs) Takže ty používáš vlastně svoje chatboty pro zefektivnění interní práce.
0: Jasně. To to já bych to bral tak, že ten první, kdo by to měl používat, je ten, kdo to vyrábí. Jasně, sice na to není moc čas, je to triky, ale jak... Můžeš prodávat něco, čemu jako nevěříš. Já třeba jsem, myslím to tak, že třeba máš prostě firmy, co na webu nemají živé chat a prodávají živý chat.
2: Mm-hmm. No to je pravda, no to je zvláštní. <laughs> tak kdybychom my neměli fotky na webu. No nebo kdyby vy jste se nefotili.
0: Jakože vy dva nemáte nikde fotky dohledatelný. My se neradi fotíme, <laughs> když máte firmu na fotky.
1: Hmm. To mi připomínáš průšu, jak má 3D jo, jo. Jak vlastně on vyrobí 3D tiskárny, který mu vyrábí další 3D tiskárny. Což je jako hrozně fajn, že to používáš i k té své vlastně práci usnadnění. Máš rovnou case tady, že jo.
0: To taky, ale hlavně žádný z našich klientů by tě jako na první dobrou nepustil do toho, aby si řekl, ale tady přes Čerbota vyplňujte faktury. No jasně, jak by to pak fungovalo. No ta ještě nevím, protože to budu vymýšlet u vás jako pilot, že jo. Oh, dobrý, tak se vrát, až to budete mít vymyšlený. Ale tím, že si to uděláš jako u sebe, tak to reálně vyřeší nějaký problém. Protože ten obchodník třeba historicky tak jeden den, dva dny třeba čeká, než se udělá ta smlouva pro něj, Většina firm to řeší, že to má ve Wordu, musí udělat nějakou šablonu, někam se to zálohovat, poslat mu to teď to hlídat, že jo, teď to zase chodí všechno poštou. <laughs> Hru vzadě,
2: no promiň. Jak se s takovouhle službou, jak, jak jako získáš prvního klienta na chatbota?
0: No, nejhorší je tak prvních deset klientů. Ho. Jako asi úplně se všim. Protože vlastně jsi absolutní no name na trhu, vůbec nic to mě nesná. Nula takzvané. Mm-hmm. Jsi úplně nula, jasně. <laughs> no, asi je dobrý najít uh, někoho... Takhle, myslím si, že nemá cenu začínat tím, že to děláš zadarmo, protože to je taková jako dehonestace té tvůj práce, protože přece jenom, aby si se naučil chatboty boty, aby si se naučil fotit, tak jste prostě někdy museli sedět jako v pokojíčku s nějakou ošklivou kamerou a něco s tím jako vymýšlet a nikdo vám za to jako neplatil a trvalo prostě možná i roky, než to došlo do toho, že jste si řekli a teď už to není úplně špatný, za to bych si mohl říct si nějaký peníze, že jo? Takže začínat ty prvních deset klientů s nějakýma referencemi jakože, ale to vám udělám zadarmo nebo nějaký barter, tak to bych určitě nedoporučil, protože to je to takový, že si nevážíte sami sebe a nevěříte tomu. Takže je to spíš jako o tom asi těm klientům říct, já nejsem žádná velká firma, nedával bych si na web Hle, Honza Ružička, kreativní direktor Honza Ružička, developer Honza Ružička tohle a, a pak šestkrát šet GPT jako asistentka, to bych asi úplně ne, ale Nejlepší je vždycky k těm lidem být takovou upřímnej. Prostě řekneš, že ale to je nová firma, mě to hodně baví, já bych to chtěl dělat, myslím si, že u vás by to hezky fungovalo, pojďme se bavit o tom, jak to udělat. Jasně, nedám vám to třeba za plnou palbu, co bych to dával normálně, nebo bych si to představoval za tu cenu, dám to třeba nevím, za půlku, tady máte smlouvu nebo něco a pojďme se, pojďme se domluvit, jak to udělat. A hlavně, když ti ten klient říká, já bych to možná takhle trochu upravil, tak řekneš, jo jo, jo, tak. Co budete chtít, co vám na očích uvidím. Přesně tak. Takže to je asi taková jako strategie, jak se dají získat nový lidi. Nemusí to být úplně za plnou palbou, ale určitě musíš být otevřený těm nápadům, co ti ty lidi říkají, že vlastně, kdybychom neposlouchali ty klienty, tak děláme nějakou platformu a neděláme chatboty na míru, to byl ten nápad, jako na začátku, že naprogramuješ platformu dáš tomu klientovi řekne, řekneš, že to je strašně jednoduchý, to dáte do toho. <rý> no ale on se ukázal na těch prvních třech klientech, že on říká, Hle, to je tak složitý, že já tomu vůbec nerozumím, nemohli byste to udělat za mě. A že bychom to dělali za vás. <rý> no tak to není špatný nápad. Jo, já, že vlastně. se ti i na základě těch prvních zákazníků asi dost definuje, co to vlastně jdeš dělat za službu, no. Mě napadla ještě jako jedna, mě docela překvapilo, co všechno vlastně přes
1: ten chatbot se dá zvládnout, udělat. Že já to mám třeba furt zafixovaný, že to je jenom, že si tam jako povídám s někým. Ale ty tady prostě řekneš, že si s tím vyplňuješ faktury, vystavuješ a tak dále. Co vlastně s tím chatbotem všechno se dá dělat? <laughs> uh,
0: jsou takový jako use case, který hodně fungují. Což Kolik příkazových uh, řádků má ten četl? <laughs> tam jsou, mně se docela líbí ten rád se produktu jako na e-shopu, protože to je takovej, uh, to je vlastně něco, co spoustu lidí je schopno jako ocenit a řekne, hele to není vůbec špatný, protože když něco hledám, tak neúplně vždycky si tam chci jako s někým psát na živém chatu a hlavně uh, u spoustu věcí jako nechci říkat nějaký jako svoje detaily a tak, takže rádce uh, na nějakým e-shopu nebo služby, to je dobrý. Jasně, živej čet, což je vlastně jako častoklad dotazy, ale pak se mi docela líbí ty use si na to, že hledáme nový zaměstnance mm-hmm. a jak jsou se najdeme. Moje zkušenost je taková, že z těch velkých náborových portálů, tak čím menší je nezaměstnanost, tím horší chodí lidi, takže vlastně to jsou jako vyhozený prachy, takže je lepší jako ten nábor si nějak zkusit jako sám dělat jestli mít nějakého chatbota, kde bude nějaký virtuální zaměstnanec, který tomu novýmu vysvětlí, ale takhle to u nás funguje, jestli chceš, můžeš u nás taky dělat a pak veme ty kontaktní údaje, a tohle celé je nějaká, já nevím, reklama na Facebooku nebo tak, tak to se mi, to se mi hodně líbí, protože to té firmě dává takovou jako moc, že má alternativu k těmhle těm portálům, co vlastně dominují ten trh a mají na to monopolu. No, ale pak se dá dělat jako spoustu jiných věcí. Třeba Máme udělaný, jsme dělali eh, před dvěma rokama na vánoce eh, popel eh, Popelku. Popelku v chatbotu. Že normálně máš chatbot, tam je ten příběh. A ty se můžeš rozhodovat, kam ten příběh jako půjde. Mm-hmm. Takže tam třeba ta popelka nemusí jako skončit s princem. Může skončit třeba s princeznou. Nebo ona tam nemá ty voříšky, že jo. <laughs> Tak si bude muset... měníš normálně
1: scénáře <laughs> pohádek.
0: To je, to je docela dobrý, že se takhle dají vyprávět nějaký příběhy.
1: To znamená, že tam jako lidi přišli a normálně
0: si tvořili jako pohádku svůj. No, by jasně.
2: A to bylo pro někoho? Nebo prostě jste si řekli? To
0: jsme si jenom říkali, co s tím všechno jde udělat. A hmm. tohle se nám líbilo, jako nějaký use case na nějaké příběhy. A... Uh, Jo, to nějaká, nějaká televize ještě to pak řešila, jestli to není něco, co by se u nich dalo použít, ale
2: složitý. To byly první hry, ne? Jakože prostě na bázi textů, že se no, sledovali, jsi... jestli doprava, doleva. A to,
0: a to máš vlastně je udělaný celý, ta frančíza, jako ta po, polda a tak, takovýhle hry, mm-hmm. tak to je vlastně všechno jenom jako oklikání a je tam milion možností a ty jdeš prostě nějaký příběh, mm. což je vlastně jako chatbot. A tam je příjemnější ta forma v tom, že jako všichni znají Messenger, všichni mají Whatsapp, koukají do toho každý den, takže vlastně čtení není problém, problém je psaní, že takže jestli to je o nějaké mačkání, tak je to v pohodě.
2: Ty jo, uh, ty jsi tady prozradil takovou kontroverzní myšlenku před začátkem podcastu ohledně AI, k tomu se určitě dostaneme. Uh, Nemine. Ale ne tam furt jako střílí do hlavy, ne, nešlo by třeba konkrétně mid-journey na to prostě nějakým způsobem napasovat. Teď si zmínil toho poudu, že to je vlastně chatbot. A v momentě ty to spojí s nějakým jako i, i konkrétním vizuálem, co by zařídilo prostě to AI klidně. Prostě. Tak by s tím šlo dělat jako hrozně moc věcí. To,
0: to prostě s tím jde dělat jako hrozně moc věcí, že? Jenom je to tak, že uh, tím se asi vracíme k té kontrole. Já ji chci, chci
2: slyšet. Řekni co jsi říkal.
0: No, jaký je tvůj názor na AI? Jsou dvě nejhorší věci, které se dostaly do široké veřejnosti. To první je slovo API. Mm-hmm. To znamená, znamená nějaké napojení mezi jako systémama třeba. No ale teď, jak to všichni ví, tak řeknou, to je v pohodě, to se nějak napojí. No ale ono to je jako jen tak napojit, to jako je spoustu hodin. Nemáš že? kozanou. Kolko. Nemáš. <laughs> Máš jako, jako nějaký a Máš nějaký služby, které tak vypadají, ale stejně tam musíš mít nějaký jako velký know-how a jen tak, jako to nejde. No a to druhé slovo je AI. Teď máš rád, co se To je od, od té doby, co se AI dostala od, do té do široké společnosti, tak to je vlastně jako katastrofa. Pro tebe nebo proto? Ne, pro vš- všechny. já jsem pro všechny. Protože... Uh, je to takový jako několik táborů. Jo? Všichni jsou z toho všichni z toho na začátku byli nadšený a pak se to tak jako rozdělilo, že některé lidi jsou jako pořád nadšený a nějak to jako zkoumají, ale pořád nikdo vlastně neví, jako co s No a pak jsou takový lidi, co to jako by už za stolik neskoumají, ale už ví, že to jako existuje a to je jako ta věc, že třeba k nám chodí lidi jako z fotovoltaik, že jo. A teď, jak jsme se bavili o těch červotech, tak to, co děláme my za črbota, je asi, že by si. Vyklikal, jakou chceš tu fotovoltaiku, jestli k tomu chceš nějakou baterku, kolik je lidí v té domácnosti, jestli máš elektroauto, kde bydlíš, jestli to chceš namontovat, jestli k tomu chceš nějaký přípojky, blablabla. A tohle by byla ta poptávka. To děláme my. Takhle asi daleko jsou jako čerboti, že by to takhle jako šlo. No a pak za tebou teď chodí lidi kvůli tomuhle AI, který ti řeknou, hele, Midjourney to nakreslí, kam tu fotovoltaiku na ty střeše dát. Říkám, OK. To je dobrá myšlenka. A víte o tom, že to je ten nástroj, jak generuje třeba lidi s šesti prstama nebo tak něco jako, že tyho fotovoltaiku to bych se asi úplně nechal nakresnit. <laughs> a nebo řeknou no a tam ten, ten chat GPT, že jo, takže on by rovnou jako třeba napsal tu dotační žádost. No jasně, to, se, to jsou normálně jako věci, z, uh, oni tomu teď říkali v nějakém podcastu AI halucinace. Že normálně, když ten chatbot neví, nebo když ten ChatGPT prostě neví, něco, Tak si něco vymyslí. Takový klasický příklad, jako jak se rozdělila Česká republika se Slovenskem.
2: To vymyslel. To si nemá vymyslel, jo, to je, že
0: bylo referendum veřejné.
2: To je velký, to je velký problém, no, že GPT, že ono prostě, když ono ti to jako neřekne, nevím. To že... vždycky něco vygeneruje. Ano. A, a vlastně, pokud ty se jako nebudeš dál pídit, respektive, když se budeš dál pídit, tak často jako zjistí, že vlastně třeba ten zdroj, odkud to jako vzalo, není úplně dobrý. No, a ale to si to, to vymyslíš, že nemáte jako založenou.
0: Normálně je halucinace, <laughs> těžký jako. No a teď si představ, že ty by si věřil něco, co může reálně skončit jako dotašným podvodem a že si půjdeš jako sednout, tak by si řekl, to zvládne ten robot, to je v pohodě. Že... Ten mě z toho vyseká, vysekej z toho na maléru. No ale to taky, že jo, teď to nějaký advokáti začali jako, že by nebylo špatné to použít jako na nějaké jako advokátní věci. Hmm. Jasně, na advokátní věci, to se asi bavíme v tom, že by asi jediný, na co se to dá použít, je nástřel něčeho, pak to vzít a trochu to předělat. Jako, tady je zase trochu jiný to, že AI krade práci, ono vlastně práci nekrade, ale ukradne vám práci ten, kdo bude to AI používat. Protože mm. nějakých 30, 40, 50 asi jsem schopný zrychlit tu svoji práci tím, že si něco takové použiju jasně, jsou super nástroje na video, co dělají titulky automaticky a to už je úplně dohnané do toho, že se to dá jako skoro se upraví nějaký 2% procenta a může to jít ven, jako. nebo jasně, umí to psát článek, ale zase na druhou stranu, tyjo, na tohle téma jsem já expert a když to za mě napíše, tyjo, ten to AI líp, tak v čem jsem vlastně expert? Takže jako možná na nějakou jako částečnou inspiraci dobrý, možná na nějaké vosekání něčeho, dobrý, ale zase, aby to za tebe jako dělalo tu práci, to jako tak daleko není. Ale já jsem třeba našel nějaký use case, který by třeba nemusel být jako špatný, že uh, asi málo kdo uh, z široké veřejnosti umí číst ty data z těch uh, krevních testů, ne, když ti hmm. přijde. Tak to je třeba dobrý, to tam frkneš, a on ti to vrátí, aha, měl by si papat víc vápníků. Tak to je reálně jako spíš hrozba jako pro doktory, že jo. <laughs> ty vlastně se na to můžeš zeptat a ale já mám to s alkoholem třeba? Ne, nemáš dobrý. A na tvého doktora bys se nezeptal všem, protože ten by se nezeptala chlastná
2: <laughs> No máš pravdu v tom, že vlastně uh, je, je to strašně jako nebezpečný nástroj pro tu extrémně širokou veřejnost, no. protože teďka, uh, jak jsi to říkal vlastně i, i s tou advokací, že ty si tam třeba můžeš nechat napsat smlouvu. Ale normální člověk nepozná, jestli je dobrá nebo špatná, že jo? Takže ty jako člověk, co tomu rozumí, si tím můžeš usnadnit tu práci, ale stejně to budeš muset jako sčeknout, jestli no, to je v pohodě. Je to všechno povrchní.
0: Že nic nejde do hloubky, že? A hlavně ten ty, co to používají, tak většinou nejdou do hloubky toho, jako a jak to vůbec zpracovávat, informace, odkud se to bere, jasně ten. Ten uh, svět je jako zblázněný, v Americe 60% lidí pod 30% rozhoduje, koho bude volit na základě toho, na jaký TikTokový videa koukáte, to je úplně crazy. A, a teď, teď ještě do toho přijdeš, tady chat GPT, a to je hmm. taky crazy. A teď si všichni myslí, jako, že, že to bude psát články a že to jako vymýšlí věci. Jasně něco jo, ale zase to má nějaký takový ultimátní jazyk, že když to čteš, tak si řekneš, a ah, to asi tuším, co to jako vymyslel. To na to nepotřebuje žádný jako scanner toho, jestli to je AI nebo jako ne. To jde prostě pozná podle toho jazyka, protože on česky mluví docela tatarsky. Hmm. A i když to jako občas jako vyhazuje jako super věci, tak sem tam to hodí právě tady ty halucinace a takový jako zvláštnosti. Nebo normálně to si vymýšlí slova třeba. jakože tam něco vymyslí, ty se ho zeptáš, co to je za slovo? nevím. A ty si ho před
2: chvilkou řekl,
0: <laughs>
2: Šestiletý dítě. To je, jako je otázka, kde to bude třeba za pět let. Jo? To, to může být daleko. Ne? Může být hodně Ale jako teď jsme furt ve fázi, kdy to prostě nutně potřebuje ty kurátory. Že I vlastně my, my to používáme, nám to usnadňuje práci. extrémně v momentě, kdy třeba prezentujeme koncept nějakého videa. A lidi, co nejsou jako kreativně naladění, tak když jim pošle, prostě pošleš text, tak oni to toho Nebo Nebo předat, předat jako tu naší vizi je hrozně těžký. Ale ve, ve střelu, jsme tady dělali jeden scénář, tak jsme tam prostě přes AI... Rovnou jako můd, záběry, nějaký jako detaily, jak by to mohlo teoreticky vypadat. A ten klient, který třeba není kreativně založený, jak si řekne, aha, tak je si to hmm. čistokrát představit a je to jako fajn. A to kreslit, já bych to nenakreslil nikdy, to by už o těstování ne? Pochopil, co to má být. A uh, versus, kdyby to dělal prostě nějaký ilustrátor, tak je to za první drahý a za druhý pomůcky.
0: Hmm. A tím riskujete to, že ten klient pak řekne, no tak to už může rovnou udělat to video, ne?
2: <laughs> no a my řekne, no nemůže. Nemůže. <laughs> <laughs>
1: No. Tak jenom jo prosím. Já jsem se třeba teďka před, taky před pár dněma, normálně přes ajíčko, vygeneroval odpověď na e-mail, co mi přišel a věděl jsem, že nechci na tím strávit hromadu času a byla vlastně jako negativní ta odpověď, nebo jakože nenegativní, ale zamítací. Zamítací, pozitivně zamítací. Vymyslelo to jako pěkný, samozřejmě jsem to musel třeba z 30-40% jako ještě poupravit ale ten slovo jste to tam dal jako moc pěkný a i to mělo docela zajímavý nápad, jak to jako vodůvodní, proč to nejde.
0: To já to, na to, to máme podobnou věc, na kterou to používám akorát, já to mám takže já napíšu nějaký e-mail, pak na to kouká, a říkám si, jo, já nemám jako moc rád když jsou v e-mailu emoce, tak to jako vemu, hodím to do toho, tam nejsou samozřejmě žádný jako osobní data, to je prostě jenom nějaký e-mail. Ty to tam, teď se zeptáš, jak na tebe působí tento e-mail? Ač očná... je rozložený pán, očná... tak co to psal. <laughs> Mentální. <laughs> Mentální. <laughs> ne, ne, ale že ti to řekne třeba. Vyměnil bych tohle slovo za tohle, protože to zbytečně jako dává moc velkou jako pozornost že? Mm. Na, na, tu, na to slovo nějaký. Že ti to zase může pomoct. protože tohle za tebe, jakoby, to bys musel jít tomu nějakému kolegovi, že jo. Každý mm. e-mail mu dávat jako předčí, že to je divný. I když to já občas dělám, protože jsem negramot, tak, tak tohle je dobrý, že ti to vlastně dá feedback na to, jak, jak to jako vypadá. Takže taky nějaký reflexe. Já to ještě třeba teďka použil,
1: já jsem na web přidával nějaké texty a moje jako čeština není úplně nejlepšího slovosledu tak dále. Pro mě nejtěžší jazyk je čeština prostě. OK. A... Ne, že bych uměl nějaký další jazyk. Já jsem
0: právě chtěl navrhnout, že bychom svičili třeba do no Němčiny.
1: Ale já, spíš... na Tydlich. Na <laughs> Tydlich. Hans, uh, ale spíš jde o to, že Co vlastně... Uh, já vlastně to, to če ta používám na uhlazení těch věd. Vlastně okay. správně třeba o tom slovo se... Když je to na web, v e-mailech to jako tolik neřeším, ale... Fakt mi to vždycky jako uhladí, že si řeknu, ty blaho, no, to mě nenapadlo. Víš, že třeba nevím, jak ty věty dát jako pospolu, pošklu tam nějakou uh, původní myšlenku a on mi to krásně jako třeba dodělá do té celkového hmm,
0: hmm. konceptu. Může být. Mně se líbí i vlastně, že ono to umí pracovat jako se spoustu datama a ono vlastně jako v datech jsou jako peníze obecně. Takže čím víc toho máš jako naměřeného, tím líp to pak můžeš jako interpretovat. Ono jako to zrovna s těma fotkama je takový jako složitý, ale ono se přece dá dělat jako různě, spoustu vizuálů sbírat z toho jako nějaký feedback, jak fungují reklamy a pak prostě najít něco, což sice bude jako specifický pro toho jednoho klienta, ale řekne, že ale nejlíp vám tady z nějakého důvodu funguje růžové světlo a, a žlutý světlo v reklamě, protože to je asi reflexní barva jako na Facebooku, tak to používejte. že to, tohle je taky asi věc, s čím ti to já, jako může pomoct, že do toho naházíš jako strašně data, řekneš, co si o tom myslíš, nebo jsou tam nějaký závěry, co by se s toho dalo dělat. Nevím, jestli jako direkt tam skopírovat výsledky facebookových reklam a tak, ale anebo nějaké tabulky prodejů, to asi ne.
1: <laughs> ale vlastně mě nenapadlo se ho zeptat, se centrová emočí on, Víš, že by to Ajíčko vyhodnotilo podle odpovědí, <laughs> že by si z toho udělal psíkladnou. si pauzu. To.
2: to. mě nenapadlo. Já si myslím, že v té jako kreativní sféře je to mnohem větší game changer. To jo. Uh, minimálně ty jako tooly, co jsou teďka k dispozici. Třeba jako Photoshop beta je úplně šílený, co to, co to zvládne teďka jako s těmi fotkami. Pro, jakože pro celou tu naši industrii je to asi větší milník než GPT, jako pro hmm. většinu jiných, si myslím. No,
0: no tak ono je to takový, že to má všechno nějaký, uh, nějaký fáze, že hmm. Třeba uh, před pár lety, když ještě neexistovala kanva, tak se vlastně prodávaly hodiny Photoshopu jako docela jednoduše, že hmm. vlastně nikdo nebyl schopen ani upravit fotku. Teď ty jo, za 10 dolarů si klikneš, ta kanva mimochodem má už to AI taky, takže to má úplně všechno možný. A teď jako, uh, prostě ty lidi, kteří dělali jenom Photoshop a jenom třeba zmenšovali, mám se, že asi nejhloupější práce, co jsem kdy viděl, tak bylo, že se zmenšou jako banery na reklamy. Protože je mi milion nástrojů, kde pemeš banner baner v reklamě a ono to různě samo přehází a ty tam jenom doladíš nějakou věc. Ale to jsou prostě minuty. A ono se dělalo, že si měl, měl Photoshopový banner a teď řekl tak, a teď mi to udělal v 16 jako velikostech a jeden si dělal třeba hodinu, že To je strašný. Tak to ta tak taky jako už pořešila, Photoshop už to má nějak vyřešený. Takže to je takový jako, že to prostě jde dál a stejně tak jako ty naše chatboty to spíš jako otvírá ten potenciál toho nedělat jako opičáckou práci že ty fakt nechceš jako sedět a dělat copy-paste jako na hmm. l- layers v tom, v tom photoshopu a jenom je ji jinak poskládávat nebo přesně nechceš sedět a čekat, až tě jako políbí muza, cinkneš do toho a řekneš, ale tady máme nějaký scénář, mohl bys nám tady nastřelit tohle klient, tohle tohle, co by to jako mohlo dělat, aha dobrý, a pak si s tím jako pohraješ, protože to je jako dobrá myšlenka. Že jo? Takže to je spíš takový, že to všechno jde dál k tomu, že ten člověk je víc Člověk dělám méně opičářen. To je pravda. Menší
1: opice seš potom. <laughs> no, nebo si tak
0: aspoň připadá.
1: Týž málo banánů.
2: <laughs> já mám myšlenku v hlavě, kterou nemůžu dát ven, musím mě říct. Ono to úplně tolik Třeba Třeba těma čatbotama, ale spíš s tím AIčkem u nás, jako fotografů, ilustrátorů a, a tak dále. Uh, v toho hodně lidí jako bojí, že prostě produktovou fotku, nějakou, co bys tam montoval v Photoshopu, si fakt uděláš jako za pár minut. Jo? Teďka v, v, tom, v tom Photoshop beta je to brutál, co jako lidi vytvářejí. Ale teď nevím, jestli to je říkal Mike v podcastu, nebo jenom to citoval, ale že tady ty všechny nástroje jsou jako super, přesně když chceš ulečit tyto práci, takový ty repetitní věci ti to jako odmaže, ale nikdy to nebude schopný udělat takovou tu kreativní lidskou chybu, díky který ti vznikne jako něco, něco novýho. Tím, že jak to vlastně dělá jako dobře, tak nevím, dáš blbě světlo, blbě nastavíš bez a teď ti to udělá nějaký efekt, který je prostě úplně super, že jo. Třeba tohle, tak tohle ti to jako vlastně neudělá, protože neví jak.
0: No, tam je totiž ta myšlenka, že ono to jako dělá přesně jenom to, co se mu řekne, no. jo. To je, já to hodně přirovnávám k tomu, když se jako to je prostě 18-letý brigádní, který přišel jako z nějakého gimpu, že jo, vůbec nic jako netuší. Teď ty mu řekneš, napiš článek. on. Dobrý, no tak já jsem jako ve škole psal slohovku, no ale to není článek, že jo, fakt degooglovat, co je článek. Dobrý, přečte Wikipedii, hmm, tak je na tom asi tak dost podobně, jako byl s tím slovkou. Ty si k němu musí sednout a říct, hele, to musí mít nějaký prostě začátek, ten nadpis musí být. Jako nějaký trochu bulvární clickbait, aby to vůbec někoho zajímalo, nebo aby to bylo SEO, nebo aby se nám to jako líbilo do nějakého jako našeho flow a ty to píšeš. To to být dlouhý. A skvělý dotaz, jasně, to má být dlouhý takhle, protože SEO, tohle, tamhle, to. že ty když mu to neřekneš, tak vůbec nic nevíš. Jo? Hmm. Takže to je jaksi má. A ono, čím lepší píšeš ty prompty a co, co jako potom chceš, tak tím lepší budou ty výsledky, ale to je jako strašně triky, že oni si ty lidi jako že. Udělej reklamu na hrnečky. A ono to udělá reklamu na hrneček. Yes, yeah. A ono to udělá něco, co, o čem si jako to myslí, že to je reklama na hrnečky. A ty si řekneš, aha, dobrý, to není. Mm. <laughs> Takže ta kreativa tam jako vůbec není. To je prostě jenom, mám udělat tohle, udělám tohle. na mm. nějaká kreativa tam je způsobená jenom tím, že se míchají různých zdroje. Mm. A ono si to řekne, a, tady by nemusel být špatný. Tam švihnout tohle a si řekneš, OK je hustý, jak se to k tomu 18 letýmu
1: studentovi, že to je jako velmi dobrý přerovnání, že vlastně vidět tu škoupe poskvrněné, vlastně jako neví, jako ale udělá všechno, co se mu řekne, ale musíš mu to vlastně jako říct, nasínit, no. což je jako dobrý přehrnání. A čím přesně s tím líp? Ano, to znamená, že stejně tu práci s tím no, musíš dát. Aby ale
0: jako dělali. když si veme, že tu práci, co dáváš tomu brigádníkovi, tak je občas jako zarážející, jestli. Je dobrý, že majitel firmy dává práci brigádníkovi, že jo, protože zabere to tak desetkrát víc času, ten výsledek není tak dobrý, a řekne si, ty jo, vlastně, mám ten brigádní trajaci a nemá být, tak na tuhle tu práci. Takže ti to skončí na tom, že dost podobně to takhle je i s tím, čet GPT, že si řekne, že ale to asi je jako ztráta času, ta je s tím jako vypisovat, že nějaké věci, protože ne na všechno to je jako dobrý. Když je.
1: ti to něco vygeneruje, tak se nějak to musíš zkontrolovat,
0: tak potom no, vlastně, význam, děkuji, že? vlastně. A hlavně ty ještě musíš dokontrolovat, jako, a odkud vůbec jsou ty zdroje, a je to jako dobrý, je to špatný, dá se to vůbec použít jako na tom blogu, tam vždycky všechny jako takové jako nějaký myšlenky, co to vygeneruje, tak potom by si měla si chtít, aby ti to řeklo, ale odkud si to vlastně vůbec vzal, a ono to dělá halucinace i v těch odkazech, jako to, to otevřeš a tento odkaz neexistuje No jasně, protože on je to třeba z roku 2021, takže tam nějak, jako něco zpomalného, ale se podíváš do web archivu, a on tam nebyl, ten, ten článek. Jakože ten článek tam nikdy nebyl. To kecka. Kecka je, malý.
2: jsme na to, že jsi říkal, že se tomu AI nechceš věnovat takový čas Super. v podkáztu, tak jsme tomu docela jako naložili. A na jakém čase jsme?
1: 54. 54. Super. Dní. Tak to se pomalujeme chýlit ke konci. podcastu. Uh, Onzo, mě by ještě zajímalo v rámci toho jako podnikání, jo? i co se týče jako motivace. Měl jsi někdy za ty roky, co děláš, prostě chatboty, že jsi balancoval na jako prahu vyhoření, že si řekl, že ta doba tomu fakt nespěje, já se na to jako vykašlu a dokud, pokud se něco jako fakt nezmění, tak to prostě jako nepůjde dál. Hmm. Měl si někdy něco takového, kde fakt si jako řešil sám se sebou, jestli, jestli má smysl v tomhle tomu, protože ty si říkal, že ty čerboty tady nebyly moc zaverejní. To znamená, že můžeš být takový určitý průkopníkem tady v Čechách minimálně a oni to ty průkopníci nikdy nemají moc jednoduchý, protože jsou většinou vždycky jako někde první a teď hodně slyší to ne, dostávají ty facky a kopou tu díru vlastně i pro ostatní.
0: Tak... No a může se stát, že se prokopneš jako do žumpy, že? ale
1: <laughs> a že se v ním pěkně tam. No
0: tady... jasně, no. Jako tak asi nejhorší je ten začátek, že? nebo ty jsi se vlastně ptal, kde se to zlomilo, že to je dobrý, tak to bude tak jako třeba dva půl roku, co jsem dělal tu firmu, tak to, že to je dobrý, že jsem si začal jako vyplácet jako nějaký peníze, abych jako neumřel hlady. Nebo nějak, jako máš... Jako, Jsi nějaký... neměl
1: miliony od začátku? Ne,
0: ne, ne, ne. Tak teď nemám taky miliony. Já jsem vlastně chudej kluk ze <laughs> Ale, jako teď je to, teď je to OK, že jako poplatíš nájem a třeba ti ještě něco zbyde na pivo, ale zase ještě jako na Porsche to taky není. To musím ještě chvilku počkat. Ale nejhorší byl ten začátek, protože že to jsem přišel vlastně, že jsem dělal jako nějaký jsem měl předtím firmu na marketing, pak jsem vlastně někde pracoval, takže jsem měl vlastně jako stabilní peníze, což si na to člověk docela jako zvykne, že jo. Že třeba můžeš jít a kupovat si věci. Tak když jsem si udělal firmu, jak jsem skoro všechny peníze, co jsem kde našetřil, do toho jako fouknul. tak jsem zjistil třeba půl roku, po půl roce, nebo to možná ještě dřív, že vlastně už jako nemám žádný peníze ani na tom jako účtu, že jo. Tak to přišlo jako chvíle, jako chvíle, jakože Uh, jestli jako vůbec tohle je jako dobrý nápad, a jestli by mě jako nebylo líp jako v nějakém korporátu, nebo zase zpátky v tom marketingu, protože tam, uh, to zase není tak těžký, že, protože tady to musíš jet jako... Jasně, musí se o ty klienty strát, samozřejmě, ale když to jako řeknu, tak v tom marketingu ti stačí třeba tři dobrý klienti. A, a to stačí, jako to už je jako docela dobrý plat, Prostě děláš nějakou práci, Možná máš i ten čtyřdenní pracovní týden a takovýhle jako bohemský jako věci. Ale to, co dělám já život, tak prostě ty, ty si neděláš jako hezkou živnost sám pro sebe. Ty prostě jako stavíš firmu, podnikáš a děláš jakoby... Ty jsi vlastně jako poslední článek toho, co se... Jasně, vydělají se nějaký prachy, tak se to všechno naleje kamkoliv jinam kromě tobě. Protože ty jsi ten poslední, kdo ty peníze potřebuje, protože to potřebují primárně jako zaměstnanci, pak to potřebuje nějaký rozvoj, marketing, tohle, tamhle Takže třeba ty první dva roky, tak to máš, jako, že to jako je dost ubíjící. Navíc je to tak, že ty nechodíš do té práce, do normální práce, prostě 8 hodin, že jo? tam prostě trávíš. Ty já jsem, jsem měl kancel na Karlině, já jsem odcházel prostě v 10 večer a chodil jsem tam v 7 ráno, že jo, jsi přišel úplně hotový. A pak si řekl, ještě, že je pátek. Hm, a já zapomněl, šéf, bod, dobrý, tak, zítra zase znova. <laughs> Takže si to tam prostě rubal a jako jasně to... Já nevím, jestli jste na tím někdy přemýšleli, ale ono vlastně nikdo, nebo málo kdy se stane, že by někdo jako na něco takhle narazil a věděl na tom jako strašnou raketu a za rok byl jako milionář a byl jako strašně známý, šikovný, a dobrý. To se stává jako jednotkám. Ale většinou je to tak, že... Ty lidi to prostě musí dělat, já nevím, pět, deset let a být tam jako fakt dobrý. Protože jenom když něco děláš, tak tam seš dobrý.
2: Dáme poslední.
1: Dobrá myšlenka. Když něco děláš, tak seš tam prostě dobrý. Uh, můžeme dát určitě poslední asi otázku.
2: Viděl jsi nějaký náš podcast? Jo. Takže víš, co tě čeká? Ne. Tak Ty se
1: znáš, ty se znáš s Danelem že jo? Správníkem, který byl u nás, tak nevím, jestli jsi poslouchal ten podcast.
0: Jako bys se, že jsem to dokonce
2: neposlouchal. To je dobře. Okay. Což znamená, že nejsi připraven na poslední otázku. Ano. To máš všichni stejnou, totiž. Okay. Kdyby byla jedna myšlenka, nějaká informace, kterou bys chtěl vylepit na billboard na nejfrekventovanější ulici, aby vidělo denně něco nejvíc lidí, co by to bylo? Jako podnikání nebo jako obecně? Cokoliv. OK. Něco za sebe.
1: Hmm. Ještě jsme neskončili. Jen přemýšlím. <laughs> Co jako, jako motivuje, aby to motivovalo
0: Jako To bude znít strašně jako workoholicky, ale já si myslím, že ta myšlenka je jako pracujte. Dobře. Jenom tou prací se dá dostat jako někam, a když něco jako chceš, tak prostě musíš zabrat. A jako většinou to tak jako je, že nápad je kolik, jedno zbytek je ta exekuce, takže prostě makat.
1: Pod tím se taky můžeme podepsat. Ano. <laughs> uh, moc ti děkujeme za tvé životní pohledy, jak v podnikání a obecně jako i na AI nebo cokoliv dalšího. Bylo to přínosný, bylo fajn slyšet zase jako něčí názor v tom oboru, co vlastně jako děláš, že to taky není jako plně jednoduchý, že ti to někdo takhle jako nedal do klína, ale že zatím je prostě hromada práce. Myslím si, že jsme i vlastně této epizodou trošičku ty chatboty přiblížili zase lidem, že to nemusí být jenom o tom, že. Někdo tupe s nějakým robotem komunikoval, že může být dobře jako nastavený, aby ti přesně dělal tu obchodní stránku, co vlastně já dělat neumí. Takže budeme ti určitě držet moc palce, abys Děkuju. ty chatboty dál vyvíjel, třeba narazíš ještě na něco dalšího, co to jako s tím propojíš. Mě osobně to bude jako zajímat, za čas kam ty se zase jako dostaneš, třeba i s, s tou umělou inteligencí, jak jsme se bavili o těch příbězích a tak dále. Takže určitě kolbouček a hlavně se z toho nezblází. Děkuju za pozvání. A makat. A makat, a makat. ano. To, to tady, tady si dáme na ten billboard, na který se teď díváme z toho okna. Tam je teďka umy a nažer se. Nebo tohle, jo. Tak tam dáme prostě velký, jak má teďka Kazma ty billboardy s tím logem hmm. film. Tak on má černý a velkým bílým písmem maka s vykřičníkem a vždycky jsem na to budu dívat tady od stolu a spomněme se na tebe. Honzík.
2: Napište nám komentář hashtag makat. Ano,
1: ti z vás si to dokoukali, až jsem, tak napište pod, pod video komentář za hashtagem makat a aspoň víme, kdo to dokoukal až sem. Tak. Budeš se dívat se. na tohleto epizodu? Podívám se. Jo. Fajný. Tak děkujeme moc krát zanechám přízeň a
2: a lásku. A lásku. <laughs> Světový Ciao. Čau. Ahoj. ahoj.